0: Вот в прошлом подкасте я упоминал арки персонажей. Хотелось бы все-таки внести дисклеймер и объяснить, что mm -hmm. арка персонажа — это его график его развития. Не то, что я говорил в предыдущем подкасте. То есть это его развитие от начала до там, восхождения и до конца. Это называется арк. арка. Арка называется, да. потому
1: что это график такой, идущий вверх, а потом вниз. То есть это как завязка, развитие, кульминация, развязка, только для конкретного персонажа. Да. То есть что конкретно будет в
0: твоем... Рассказе происходить с этим персонажем. То есть какая, какая у него история? Понятно.
1: А что означает э, вот эта вот коалиция WIFCKF?
0: Ко коалиция WiFax. Название которое придумалось. Нужна какая-то организация, которая это все публикует. Мировое правительство. И кто может быть короче мирового правительства, чем корпорация WiFax? производная от протокола Wi-Fi слово so фак. И заодно это звучит почему? Почему фак? Ирония на тему вот the fuck, только мы задаем вопрос не вот, а как бы почему.
1: Круто, понятно, ладно, хорошо, все, это, этот вопрос у меня отпал, фуха, не отпустило. Подкаст «Мировое правительство», часть вторая. Поехали! Поправки были приняты, естественно, ну, собственно, никто не сомневался, что они будут приняты. Большинством, разумеется. 78 почти процентов голосов наших уважаемых граждан проголосовали за поправки. Сказали им «да». При том, что
0: ни один человек, которого я знаю, не голосовал «да».
1: На эту тему могу сказать, что ну вот моя одна хорошая знакомая работала на, этих, на этом голосовании секретарем участковой избирательной комиссии. То есть она была главной на этом, собственно, участке. Я абсолютно доверяю тому, что она говорит что никаких нарушений у нее не было. Она не может, конечно, сказать за тех, кто голосовал на дому и тех, кто голосовал электронно, но результаты на ее участке были 65, да, и 35 нет. И это абсолютно честно посчитанные голоса на участке в Москве. Понятно, что в Москве есть разные районы, разные дома, в принципе, Конечно, результаты сфальсифицированы, конечно, явка рисованная, но это больше похоже на фальсификации устрашения, чем на фальсификации выживания. То есть они и так побеждали, они и так получали свои больше 50 процентов, просто им нужна была вот прямо убедительнейшая победа. Когда
0: сам голосовал? Ты же в онлайне. Я
1: я, да, я голосовал онлайн и во второй день голосовал.
0: Мама моя сходила на реальный участок и прислала мне репортаж с полевой кухней, в которой выдавали гречку с тушенкой, санитарной зоной, где сидел молодой человек и выдавал маски и реквизит для прохождения дальше.
1: Хоть где-то раздавали маски бесплатно?
0: И Дуглас давали. Я спросил у мамы про еду, она мне дала самый замечательный, на мой взгляд, Комментарий, она сказала, обычно бывает концерт, но сегодня только каша. Для меня вот эта фраза, она описала весь ход голосования. Понимаешь, насколько они приложили усилий для того, чтобы сделать это событие. Кашу на... оставили, но концерт убрали.
1: По не очень проверенной информации, но вроде как из первых рук, на одном из участков Кровацкого всем раздавали проголосовавшим по 1000 рублей.
0: При этом без разницы, как они проголосовали.
1: А ну, у нас же тайна голосования, ее никто не отменял пока что. Как-то невероятно щедро. У нас такого точно не было. И у знакомой тоже у нее такого mm. не было. Они ничего не раздавали там никаких денег за голосование. Люди сами приходили, явка у них примерно 50%. Это учитывая надомников. Надомники практически 100% на «за». Угу. Но даже если все надомники были нарисованы, что, конечно же, не так, но даже если решить, что ладно, хорошо, все надомники нарисованы, все равно тогда было бы пятьдесят шесть 56% против 44%.
0: Ну, то есть в любом случае большинство людей, которые пришли
1: проголосовать,
0: оказались за
1: поправку. Да, и мотивация ну именно та, которую транслировалась из телевизора. Люди рассказывали про... Про то, что защита природы, защита животных, наша история великая, не дадим, отстоим. Про то, что Запад нам, наконец, мы не будем плясать под дудку западных судов. И вот под их решение мы, наконец, можем их не исполнять и, наконец, сможем пойти своим замечательным путем. До этого все было плохо из-за того, что нам англичанка гадила.
0: Где-то где свернули мы с великого русского пути, о котором исторически все время говорится, но никто не знает, как он выглядит и куда вообще ведет.
1: И люди голосовали да. вот за это.
0: Ну, про Америку тебе скажу так, что сейчас большая компания по возобновлению мер, по которые существовали, поскольку вроде как отменили самоизоляцию и многие компании возвращаются, потому что уже дома сидеть никто не может. Точно так же, как во всем мире, никто не может дома сидеть. Там индусы, у них кризис, но приходится работать, приходится выходить, приходится, потому что они уже там совсем обнищали бедные. Но вот возвращаясь к ситуации в Штатах, получается, что официальный наш доктор выступил с обращением, он обратился, сказал что просто, что надо делать. Но вообще, в других интервью он во многих бил тревогу, он говорил, что цифры сейчас двигаются не в том направлении, в котором они должны двигаться, потому что все вышли, все пытаются что-то как-то себя развлечь, пойти в магазин. Центральная дистанция и маски уже все надоели, поэтому многие перестали их соблюдать. А Также он просто призывает банально людей носить маски, и мыть руки и соблюдать эту 6 дистанцию. И он просто, он опять стал очень активно призывать к ношению масок. А еще я прочитал супер интересную статью, в которой говорилось, что... Насколько изменился рынок, рынок мерчендайзов. То есть, если помнишь, раньше на выставках всегда тебе выдавали какой-нибудь хлам, который ты не знал, что делать. Забрендованную ручку, бейсболку с логотипом этой компании. Какую-то абсолютно странную и бесполезную вещь. А теперь произошло изменение, и теперь выдают даже те люди, которые производят эти, этот мерчендайз, у них произошло смещение в более утилитарные вещи, связанные с ковидом. То есть теперь маски с логотипом, теперь гели с логотипом. В общем, там целый набор аксессуаров, которые все помогают тебе выдать вот социальную дистанцию и дезинфицироваться. Теперь, если ты будешь, наверное, ходить на какую-нибудь конференцию, тебе будут вместо ручки выдавать маленький прототипный санитайзер.
1: Ну вот я смотрю статистику по ковид. Мне, конечно, очень интересно, насколько в России она часто сейчас.
0: Я думаю, что в России статистика как в Китае. Вот я ей доверяю примерно столько. Сейчас же в Китае там приняли законопроекты очень серьезный. Ну, не втайно, как он. У них же протесты не прекращались с прошлого года. А теперь mm. они смогут протестующих сажать. Такие тоже очередные приняли законопроекты. 4 44 там статьи, которые очень имеют вольную интерпретацию, можно интерпретировать как хочешь. Хочешь, хочешь человека посадить, у тебя есть вариант. Насколько я помню, там есть какая-то статья, которая звучит как наши иностранные агенты. Что-то из этой же серии. И, по-моему, они еще могут иностранцы теперь сажать. Иностранец, который приезжает в Гонконг, теперь может быть арестован. Я не готовился к рассказу про эту тему, но это очень большая новость сейчас.
1: Можно детали прочитать в нью -Йорк. В общем, да, мировое правительство, конечно же, про политику. Хватит этого разврата, пора закопать эту стюардессу политику.
0: Давай поговорим о чем-нибудь приземленном. Поскольку я заканчивал два раза почти магистратуру, в первый, в, первом, в первый раз у меня были оценки, а во второй раз а, уже было именно pass-fail. Это баухаусная система. Создал, не сдал, и концептуально это описывается таким образом. Как ты помнишь, для того, чтобы оценивать искусство, надо вырабатывать критерии оценки, а эти критерии должны при этом быть объективными, чтобы человек понимал и не спорил с тобой, почему у него та или иная оценка. Просто объективно. Ты выполняешь задание, отвечаешь требованиям этого задания. В принципе, никто не смотрит на концептуальную составляющую. Смотрится на просто факт выполнения этого задания. И я сталкиваюсь сейчас, когда преподаю с студентами, которые возмущаются, когда их учителя, они действительно не одобряют их задумки. Вот, например, у меня одна студентка, студентка иллюстрирует книжку «Raising in Ее идея была для иллюстрации, она хотела собрать семью из изюмов и поставить бабушку на переднем плане из -за изюма. Человек такой видение этого вопроса, а ее учительница начала спорить с ней и говорит, что вы не понимаете суть этой книги. А что моя студентка, а она уже не молодая женщина, она ее понимает, поскольку она защищала докторскую и ставила в театре этот спектакль. И для нее данная иллюстрация является отображением того, как она чувствует это произведение. Безусловно, это не мейнстрим, и безусловно, это не то, что ожидает обычно человека, Потому что обычно иллюстрация Raising the Sun, они либо идут в абстракцию какую-то, чтобы вообще абстрагироваться от этого слова изюм, либо они уходят в иллюстрирование горшочков, из которых растет какое-то растение, потому что это пророст, это... это и у нее Ее ассоциация, она достаточно, возможно, даже не связана с текстом, но мне она нравилась, и я был всячески, я ее поддерживал. Я был очень сильно удивлен реакцией ее педагога, когда педагог сказал, что нет, это очень буквально, это не отображает содержание книги. Я подумал, что это очень неадекватная оценка. Она не может знать, как этот человек воспринимает ее учитель, как он воспринимает ее студент, содержание этой книги.
1: Ну да, это очень похоже на то, как в советской, в российской школе оценивались сочинения. То, что если ты как-то по-другому увидел, в чем смысл этого произведения, то ты не прав, и тебе надо ставить двойку. Это
0: однозначно похоже. Ты напомнил хороший пример. Я просто помню, что в то же время были более прогрессивные учителя, которые позволяли тебе критиковать, особенно мы же в перестроечное время в школе и постперестроечное в начале 90-х было больше свободы в плане выражения своих мыслей. При этом ты прав. Были очень консервативные учителя, для которых... А к чему это вело, как ты помнишь? К тому, что у тебя пропадало желание, в принципе, выражать свои мысли в той форме, в которой ты бы хотел. Ты просто... Я даже
1: больше скажу. Пропадало желание думать.
0: Да, пропадало желание думать, и ты просто списывал, потому что ты понимал, а зачем тебе напрягаться, если это твои усилия никто не оценит. Какой смысл?
1: Была замечательная статья научная на эту тему про то, что оценивать нужно не результат, а затраченные усилия. То есть то, что человек старался, вот это очень важно. Не получилось, вот это как раз уже не принципиально. Главное, что старался. Главное, что включился и приложил к этому вот свою какую-то внутреннюю энергию, волю.
0: Получилось,
1: кто, у кого-то получилось лучше, у кого-то получилось хуже. Понимаешь, как вот там бегуны пробежали, победитель только один, а все остальные проиграли. И вот чтобы такого не было, чтобы у ребенка не возникало этого нездорового перфекционизма, что нужно сделать идеально. Тут сколько
0: возникает разных нюансов, на мой взгляд. Еще нюанс, например, преференции от твоего педагога. То есть, как ты знаешь, здесь да. есть педагоги, которые... То, что ты рассказывал про сочинение, что оно должно совпадать с каким-то мнением, либо это обще мнение общественное, какое-то общее... общее Либо конкретно мнение педагога. Да, именно, мнение какого-то конкретного индивидуума. Соответственно, я сталкивался тоже с таким. У меня были педагоги, которые очень с кислой физиономией смотрели на фотографии в штат, у которые были очень высокие стандарты креатива, он их должен был удивлять. А они были очень искушенные граждане. они так высокомерно смотрели на то, что делаешь. Такие, ну, да, ну, вообще нет, твоя идея, и объясняли тебе, почему твоя идея. Вот когда была оценочная система в большей степени. Когда система безоценочная, там даже такие вещи, по-моему, не обсуждались. Потому что я говорю, у меня вторая школа, она была в основу ее, именно был Лев Баухаус. А в первой системе это была более коммунифицированная какая-то, стандартизированная, наверное, система. Хотя при этом... Арт-классы проходили в необычной манере. Очень часто это были именно семинары, где тебя заставляли увидеть искусство. Это, в принципе, правильно. Тебя заставляли обсуждать то, что ты видишь, учиться артикулировать это правильно, учиться объяснять, что тебе нравится, почему тебе нравится, или почему тебе не нравится, какие у тебя эмоции вызывают. Это было хорошо, но при этом после того, как тебя это какие-то эмоции вызывает, тебе могли начать объяснять, что то, что ты видишь, это не так. А это проблематично уже по определению. Есть много...
1: какое-то отрицание получается.
0: Да, то есть, понимаешь, когда... У, да, у, тебя...
1: Сан... у, у тебя спрашивают твоего мнения, ты его высказываешь, после этого тебе говорят, не, у тебя говно какое-то, они а не мнение. Надо не так, а вот по-другому надо думать.
0: То есть я вот приведу тут, да, именно тот самый пример, который я до этого приводил, когда показывается работа этого фотохудожника. И там такой а итальянский интерьер. И человек, который примерно представляет, как европейский интерьер выглядит, он может проидентифицировать, что это где-то Европа. Может быть, даже если человек прям знает, очень хорошо Италия он не сможет тебе сказать в какой конкретно провинции это сделано, фотография. Но когда приезжают люди из, э, из Средней Америки, которые никогда не были и их спрашивают про эту фотографию, у них нету point of reference или точки входа в эту работу, которая есть у этого фотографа и у человека, который этот вопрос задает. И они дают свою интерпретацию, а учителям говорит да нет, ребят, вы не понимаете там -те. это же Италия, это Почему он настаивает на том, что он знает правильный ответ? Почему он настаивает, что понимание того, что эта фотография снята в Италии, имеет какой-то вес для этой фотографии? Ведь эти люди, они этого не знают. И для них это искусство оно универсальное. Они интерпретируют его на универсальном уровне.
1: Да, именно это и делает искусство качественным, великим, то, что то его есть... могут проинтерпретировать вне зависимости от культурного контекста.
0: Правильно. Тогда вопрос: зачем он настаивает на том, что этот человек должен это знать то, что это где-то снято, включать это в свою точку зрения. Тогда получается, что это ошибочное, это ложный путь. Ложный. Но при этом он настаивает, что это правильно. Получается, что он на встаивает на том, что знание — это сила, а не знание — слабо. Он фактически
1: пропагандирует вот этот концепт. Нет, этот концепт не имеет никакого отношения, ну, то есть он идет параллельно совершенно. Знание сила — сила, это замечательно, я с этим абсолютно согласен и ничуть никак не спорю. Но восприятие каждого конкретного человека его впечатление, человек не должен от них отказываться просто потому, что кто-то считает по-другому, кто-то там... Больше осведомлен и так далее Хорошо рассказать Возьмем самый яркий пример Картину, на которую больше всего Нападают люди По части того, что да я и сам так могу сделать Черный квадрат Малевич Нападают почему? Потому что они не понимают зачем это О чем это вообще Они не знают контекста Понятно. И им можно вот этот контекст рассказать. Если после рассказа, после того, как человек понял этот контекст и проник в уже в философскую мысль, обладая всем этим знанием, он после этого говорит, нет, черный квадрат – это все равно говно, и я уже могу сказать почему. И там как-то вот философски, логически выводит.
0: Давай рассмотрим вот черный квадрат с точки зрения. Я, поскольку работал курсоводом в музее, я помню основную задачу экскурсовода, как я ее видел. И задача это заключается в том, чтобы направить взгляд зрителя. Грубо говоря, ты являешься экскурсоводом взгляда зрителя по картине. Пытаешься его провести множеством разных путей, чтобы он созерцал ее и анализировал. Ну, не анализировал, а как-то пытался с ней, с ней соединиться ну, на интеллектуальном уровне, на эмоциональном уровне. На просто на энергетическом уровне, наверное. Ты просто рассказываешь, что вот есть прямоугольник в раме, там эта вот работа в правом верхнем углу, это находится в левом нижнем. Но когда ты расскажешь, в правом верхнем находится это, а в левом, в левом нижнем что-то другое, то, соответственно, взгляд у него путешествует по этой работе с левого верхнего в правый нижний. У него есть объект, он может за них зацепиться. С черным квадратом возникает вот эта проблема, когда эта работа очень концептуальная, и разминка для глаз не получается. Понимаешь, ты не можешь рассказать про нюансы этой работы с точки зрения, куда надо смотреть.
1: Потому что это не изобразительная живопись. Совершенно верно. Частично по
0: возникает вот тот конфликт, о котором ты говоришь. Потому что если бы это был... себе черный квадрат имел какую-то репрезентативную форму, человеку было бы более легко. А тут очень сложная интеллектуальная деятельность требуется. Это как все равно работа с тишиной и прослушивание каких-то треков, когда выпадает звук, и у людей возникает дискомфорт от того, что ничего не происходит. Или в фильмах, когда паузы какие-то длительные сейчас. Сейчас очень все-таки требуется стимуляция, очень большая, как никогда. И вот человеку для комфорта необходимо, чтобы постоянно его сенсоры бом, -бом
1: бомбардировали разные сенсорные... Да, но это как вот этот знаменитый 4.33 Джона Кейджа.
0: Ты именно начинается с Кейджа, и я думаю, что это все равно остается очень доминантным. Я думаю, что тишина — это очень сложная материя для работы. То есть, если ты смотришь на Малевича, это тишина. Да, да, да. Это не что-то, что на тебя кричит. Если ты смотришь на одинокий парус в океане где-нибудь э, с драматическим, драматическим небом, то это вот такой кульминационный момент, который на тебя прям достает, и он тебя вызывает бурные эмоции. Именно.
1: По... А черный квадрат, в нем с одной стороны нет смысла, но именно поэтому в нем находятся все смыслы. Именно потому что то есть в тишине присутствуют все звуки, которых ты не слышишь. Фактически, То, да. в, в черном квад квадрате присутствуют все изображения, которых там нет. Mm -hmm. А там нет никаких изображений, буквально. Именно поэтому он включает в себя всю изобразительную живопись. Является, насколько я понимаю, философски, таким и мы задумывался Малевичем, как э, апофиоз живописи.
0: Подкаст и «Мировое и правительство». Он... Апофеоз живописи. Подписываем Но... на наш подкаст. <laughs> я, я очень люблю, когда музыка входит в дискурс о современном искусстве, потому что я считаю, что слабость очень многих школ, вернее, слабая сторона — это когда музыка отделяется от визуального искусства. То есть не могу сказать, что это принятая позиция, но часто в визуальных школах, как бы в школах визуального искусства отсутствует департамент именно музыки. А когда музыкант может тебе интерпретировать произведение, когда он тебе вот добавляет, покабулиар добавляет возможность видеть визуальное искусство как музыкальное, как бы с динамикой. То есть часто у музыкантов есть восприятие времени и восприятие ритма и ритма во, вот как бы на протяжении какого-то времени. То есть музыканты они могут интерпретировать линию как музыкальную составляющую со своими как динамическую. Это другой Своего рода это другой уровень восприятия. Еще я думал совсем недавно про руки во время селфи. На самом деле, когда ты делаешь селфи, у тебя руки, они очень некрасивые в кадре, потому что ты надо держать телефон, а телефон ты держишь такой клешней, карем. И она
1: огромная из-за...
0: Да, да, из-за искажений. И вот такие селфики, которые в зеркале, они всегда самые стрёмные. Ну, кроме тех случаев, когда... Уже люди выяснили, что можно в районе живота держать вертикальный телефон, как-то очень хитро, так, чтобы рука не была уродской. Но вот если ты снимаешь себя так сверху, если ты пытаешься как можно больше вытянуть руку, хватаешь телефон, как попал, у тебя такая настоящая такая, клешня. И если ты посмотришь какие-нибудь звезд, у них у всех, они все этим страдают. Я имею в виду, что Кардашин, она берет телефон в руку так же, как и все остальные нормальные люди. Особенно тебе приходится, ведь телефон держать одной рукой и при этом каким-то образом куда-то нажимать. Ты же не пользуешься пультом
1: для этого. Но многие пользуются селфи-палкой, например.
0: Да, селфи-палкой
1: пользуются. Это очень облагораживает снимки. Не знаю, насколько многие...
0: Ну, ты, да, ты судишь по многим, потому что очень много их в продаже имеется. То есть логика такая, что если их много продается, значит, наверное, кто-то их покупает.
1: Ну, у меня такое ощущение, что сейчас это как-то сошло больше на нет.
0: Ну, я их не вижу, да. У меня была сложная эволюционная история. Вначале это был какой-то, ну, профессионалы все сразу говорили, что нет.
1: Потом. Но профессионалы, в принципе, говорили на съемку с телефона, что это нет
0: да и на селфи тоже, как бы на такие, да, и на съемку с телефона. Но потом они стали безумно популярны, и все, в основном, по-моему, они стали сначала популярны в азиатских странах, потом они докатились до всего остального мира, а сейчас уже селфи-палка — это какие, удел каких-нибудь старичков. В основном, когда я вижу селфи-палки, это какие-нибудь пенсионеры. Ну, либо блогеры иногда, которые записывают свои бложики, но у них уже у многих не селфи-палки, а какие-нибудь стабилизаторы, какие гимблы, там гироскопы, стабилизаторы, сложные, более сложные системы. По сути, это та же самая палка, конечно. Вот, позволяет на вытянутой руке держать телефон, но просто еще добавляется стабилизации. Салфи-палки, они расходный материал, очень быстро ломаются, согласно потребителям, которые я знаю.
1: Палки... Не знаю, каким образом их нужно использовать, чтобы они постоянно ломались. Но в качестве дубинки они их используют. Что они имели? Прорубаются сквозь джунгли, Да, используют лом... лед... вместо костыля, прорубают Душа... лед, используются да. зимние рыбные овли. рыбной как? Ты прямо сейчас предлагаешь
0: арт-проект, альтернативные методы, использования селфи палки или там что будет?
1: Патентуем. Патентуем.
0: <свят> патентуем. Однозначно патентуем. Вот твой вариант с ловли рыбы в проруби на селфи-палку или использование ее как такой walking stick, то есть палочки, с которой ты погуляешь где-нибудь в горах, это классный вариант, ты знаешь. В общем, проект о том, как селфи-палочка помогла выжить в экстремальных ситуациях, когда не было ничего другого доступного. Спасла жизнь. Спасла Буквально. жизнь. палки, -палки спасают жизни миллионов, мне кажется, может быть, даже миллиардов. сложно сказать Сложно оценить сейчас. Статистика недоступна. В основном из-за того, что Китай не разглашает никакую свою статистическую информацию, вот. а так китайцы и селфи-палки, все, что нужно человеку для счастья. Так вот, на серьезной ноте э, ломаются они, потому что зажимчики вот эти, они очень часто сделаны не катя, и они просто перестают зажимать телефон. Иногда ломаются какие-то другие части, потому что металл там, если он и есть, то он достаточно тонкий. Телефоны бывают разных конфигураций,
1: некоторые бывают тяжелее,
0: не выдерживают. Но как-то, в общем, они ломаются. Они сделаны изначально не качественно, чтобы ломаться.
1: Ну, это не они сделаны, это дешевые сделаны деш... из дешевых материалов. Но это какая-то, знаешь, такая очень странная экстраполяция. Можешь купить нормальную селфи-палку, которая тебе реально прослужит до старости. Ты можешь фотоштатив купить какой-то самый дешевый, я не знаю, за 5 баксов, и его вот понятно, что он у тебя быстро сломается. Можешь купить покачественнее штатив там за 20 баксов. Все долго прослужишь, может вообще за 50 купить, его вместе с тобой в гроб положат, потом через 2000 лет ученые-археологи откопают этот гроб, там от твоих костей уже ничего не останется, а штатив этот будет лежать.
0: Представляю сейчас вот классический фильм с Индианой Джонсом, когда Индиана Джонс с рыцарями, которых захорон... захоронили, рыцари в доспехах. Есть... Ни у одного
1: из них штатив.
0: Да, и, нет, у них же мечи были, то есть они держали мечи, и во многих фильмах меч являлся каким-то артефактом, его надо было у этого скелета из рук
1: выдергивать. И скелет они... тогда восставал из Да-да-да,
0: именно так, то есть либо он восставал из мертвых, либо... Ну, в общем, он не хотел отдавать. Я просто представляю, вот эти самые палеонтологи, они откапывают гроб, а там ты такой, держишь этот штатив, начинается история, когда ты так... Не
1: Фотограф не отдает свою статью уже да. после смерти.
0: Вообще классный, вот прям я представляю арт-объект, то есть гроб. Скелет, он держит штатив, а вместо глаза, вот там где глаз, у него просто объектив один Чистая вариант инсталляции, это не объясняется, как объектив попал в глаз, какая у него была функциональная составляющая Это просто визуально будет очень странно выглядеть Еще он должен быть обязательно в латах таких, быть, даже щитом Щит, штатив и вместо глаза объектив
1: Что бы это могло значить, непонятно это... У него, мне кажется, ему на спине еще пропеллера тогда не хватает.
0: Не знаю, как Карлосов прилетел в наш подкаст,
1: но он... просто для того, чтобы эта картина абсурда была более полной. Ты
0: абсолютно прав. И мне кажется, что это отличный арт-проект, который надо реализовывать. Суть этого арт-проекта – это просто привести в недоумение поколение после нас. Занимаешься тем, просто развлекаешься, ты придумаешь всякие такие концептуальные захоронения. Такие вещи, которые невозможно интерпретировать на рациональном уровне. Чтобы когда...
1: Это флешмоб на самом деле. Флэшмоб, это флешмоб, да. который называется подъеби палеонтолога. Да,
0: вот, вот я про это такого плана.
1: И мне кажется, кстати, вполне некие древние захоронения, вот которые. Тайны, мистические, что это вот значит Почему оно так Ну, блин, кто-то решил приколоться
0: Вполне возможно
1: Ну, слушай, юмор есть даже у обезьян Понятно, что у древних людей тоже был юмор, конечно же И, конечно же, они тоже стебались Над всем происходящим И, конечно же, они могли стебаться и в плане там, захоронений каких-то, в плане того, что там положить, что ну, допускаю такую мысль, что слабо объяснимая с логической точки зрения священность кошек в Древнем Египте, то есть ее можно объяснять, конечно, логически, про то, что они там спасали их урожай, потому что ели крыс и, и мышей ловили, и все такое, но это какое-то притягивание за уши, это не стоит того, чтобы класть в гроб с фараоном. Который наместник бога на земле а Мне кажется, это начиналось как прикол
0: Есть два момента Просто здесь есть две ветки обсуждения Первая ветка обсуждения Я на самом деле считаю, что могут быть кошки Священными животными Потому что я как заводчик Ранее и владелец кота замечал за котом, что если ты просто наблюдаешь за котом... Что тогда...
1: немножечко светится. <свеч> Понятно.
0: Немножко <свеч> 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 светится зеленым вот, я был просто по ночам летает. Школ... Да.
1: Слушай, ты бы проверился вообще, ну ты, может быть, сам потрескиваешь немножко. Просто кота иногда, когда ты смотришь, он просто смотрит в пустоту
0: и зачем-то глазами следит. Ты Понимаешь, что Возможно, как человек нерациональный, ты понимаешь, что возможно он видит что-то, что ты не видишь. Возможно, он действительно видит другую реальность. Или кот, который странно может часами смотреть на улицу и что-то там видеть понимаешь, тоже, где ничего
1: не происходит. Быть увлечённым. как это ничего не происходит? Там что, мир поставили на паузу, время Нет, остановили. он не происходит в, том, том, в тех, в тех э, масштабах, в которых ты его воспринимаешь.
0: То есть ты как? Что для
1: тебя не происходит?
0: Вот, ты я и говорю. Говорит,
1: социальное животное другого совершенно... Да, да, да. Э, То есть
0: для меня для меня вот интерес, это когда проехала машина, прошел человек, правильно? То есть я смотрю на большие формы. А вот Кот, он, он может наблюдать за какими-то... Он слышит там чириканье птички какой-нибудь где-нибудь в, в листве. И он за ней следит. Он может долго очень смотреть и ждать, когда эта птичка вылетит или что она будет делать. Но Тебе проекция в голове возникает, что он переживает какой-то другой experience, out of, знаешь, такой out-of-body experience, можно сказать. Кот сидит здесь на подоконнике, но в, своей, в своем сознании он бегает по улице и там гонится за этими птичками. Абсолютно безумное существо.
1: Вот эта вот тема, которую ты затронул про животных, Люди очень часто наделяют животных Человеческими чертами И человеческими эмоциями И считают, что животные ну, Испытывают их в том же объеме И что они для них такие же Вот эта вот собачка, она сейчас радуется Вот эта кошечка сейчас грустит
0: Я об ну, этом тоже ну... думаю Что когда собака голодная И она лает Я так проецирую, она лает И у меня начинается паника Потому что я думаю она, наверное, испытывает голод так же, как я его испытываю, когда я голоден. Когда я голоден очень-очень сильно. Но когда ты сейчас это озвучиваешь, я понимаю, что, наверное, градус этого голода у собаки намного ниже. Да,
1: просто ты кричал бы о том, что да. ты хочешь есть, исключительно в ситуации, когда ты Именно. уже помираешь. Именно. И, и ты и... проецируешь это на собаку, а собака просто не умеет особо тихо разговаривать, у нее, ну, немножко меньше градация. она может поворчать так, что-то, да, да. а
0: может
1: погавкать, а среднего нормального разговора у нее нет, да, не
0: Именно это, да, то есть и она, она лает, она просто... В самом а начале давай, она
1: просто говорю: "Слушай, может пожать бы". А для тебя это звучит, ты делаешь вот эту проекцию свою собственную на нее. И что я говорю: "Я хочу жрать, хочу жрать, хочу жрать".
0: Умираю, а. умираю, хозяин, спасай, спасай, не могу, жрать хочу. Принеси хоть что-нибудь, хоть хлебушка дай, хозяин. То есть вот я вот это слышу. Я такой, черт возьми, надо сейчас начинать уже что-то делать, потому что... Хоть ну,
1: ботинки дай поживать, да, хоть да, то да. Конечно. Ну и очень часто люди наделяют животных своими вот какими-то чертами, тем своими переживаниями. Думают, что животные точно так же испытывают те же самые эмоции. Мы не знаем, какие эмоции испытывают животные.
0: В этом вопросе для меня самое интересное, это когда... Хозяйка видит, что собака виляет хвостом, и мы называем это... Ну, она виляет и там прыгает радостно. Мы говорим, она рада нас видеть.
1: Она рада, но это совсем не то же самое, что человеческая радость. Радость собаки от того, что она тебя видит, это совсем не та же радость, что радость ребенка, который там радуется тому, как Я он...
0: Я это имел в виду, да. То есть это разное,
1: это тоже радость, да, но... Это разная радость. Собачья радость, она собачья, человеческая, она человечья. Это разные виды биологических.
0: Как должен был бы в твоем представлении человек интерпретировать эти эмоции чтобы не через себя, то есть не через свое представление о том, как эти эмоции проявляются?
1: Знаешь, мне кажется, здесь важнее просто не считать животное человеком, не наделять его такими же человеческими чертами, и все. Не переносить на него свои ощущения. Просто уметь немножко дистанцировать и понимать, что это другой вид. Mm -hmm. У него что-то там, у этого вида, у этого существа что-то происходит в башке. Я это как-то интерпретирую. Интерпретирую я, естественно, так, как мне удобнее. Mm -hmm. Это как раз вот про осознанность внутреннюю. Про то, что я понимаю, что это животное. И я понимаю, что то, что я говорю вот Собака рада меня видеть, это я на самом деле ее наделяю, этой радостью. Мы, кстати, все учим
0: понятие олицетворения достаточно рано, мне кажется. Ну, я имею в виду рано... Это не происходит в зрелом возрасте. Не происходит всегда в зрелом возрасте. Это происходит в школе, когда мы изучаем литературу. И нам объясняют, что такое олицетворение. Его, кстати...
1: Это раньше происходит. Это происходит... Ты не по понимание
0: думаете? процесса, наверное, да. А вот на слово олицетворение, я думаю, что я узнал в школе. Потому что слово достаточно
1: сложное. А, ну слово это сложное, но как концепт, абстрактный некий концепт, ребенок это понимает в двух, трех, там, четырех летних. Разумеется,
0: потому что ты играешь кирпичом каким-нибудь и представляешь, что это кирпич это, я не знаю, какой-то другой объект, другой одушевленный объект, у которого, да, как мы говорим, есть чувства, мысли, желания, что этот кирпич, это я не знаю, твоя. Собачка там, или
1: что-то да, еще. Да, именно. И, и мне кажется, очень многие люди заигрываются и начинают в это уже как-то серьезно погружаться. Перестают это уже воспринимать как игру, тренировку сознания, потому что для ребенка это тренировка э, социальных взаимодействий во взрослом возрасте. Есть. Он просто видит родителей, как родители взаимодействуют, или там других каких-то, в принципе, людей, и он проигрывает какие-то сценарии, Просто тренируясь, что это, как это может быть, пытаясь играть, моделировать в голове вот эти вот ситуации и моделировать свое поведение в этой ситуации, наделяя игрушку какими-то чертами. Это важный этап взросления. Просто у многих это превращается уже в игру по жизни, когда человек наделяет а, все, вот таким...
0: Да, я как раз стал думать про восточные некоторые религии и верования, когда получается, что у всего есть душа.
1: Ничто иное, как прицетворение всего существующего, окружающего мира. Вообще, да, магическое сознание — это начало собственно эволюции сознания человека, разума человека. В самом начале появляется мысль о том, что все имеет душу. Я же мыслю, я да. существую, там и вот этот камень, он тоже существует. Значит, он тоже мыслит, значит, у него тоже есть какие-то цели, свои задачи, он тоже испытывает какие-то эмоции. Да, я вижу, что он другой, но он, у него такой же набор эмоций. То есть он, может быть, их медленнее испытывает или с другой интенсивностью, но он их точно испытывает, потому что он же тоже существует. Вот эта вот логика она присуща примитивному магическому сознанию. Наделение всего душой, каждого объекта, каждого явления природного каким-то личностным началом.
0: Да, и в эту же тему я хотел добавить, что мне совсем недавно было интересно. Я время от времени размышляю на тему, почему мы считаем себя доминирующим видом и как наше восприятие ограничено только тем, что мы на самом деле... Каким? Потому
1: что мы единственные, кто может себя кем-то считать, поэтому да. мы себя считаем
0: Отличное объяснение, именно так. То есть мы воспринимаем, что вот мы такие великие, мы меняем мир под себя, трансформируем материи и превращаем их в объекты. Мы трансформируем мысли и превращаем их в образы. Мы делаем столько всего, но мы как-то все время при этом забываем, что все... Скажите
1: думают... это молекуле ДНК.
0: Да, скажите это молекуле ДНК, скажите это всем маленьким насекомым на нашей планете, которые делают очень много на самом деле, и они очень сильно взаимодействуют с миром, они являются частью вот этой всей экосистемы. Я думаю, что у них нет вот этого самосознания, такого же, как у нас, которое зацикливает их на себе, и после чего они начинают думать там, о своем величии, могуществе, о своих остальных как бы у них нет амбиций таких, и у них не возникает, соответственно, депрессии. Которая...
1: Явно, явно. Но это, вот это, кстати, мне кажется, момент очень интересный, потому что и депрессию ты очень в тему как раз привел потому что депрессия — это болезнь современного общества. А почему она болезнь современного общества? Именно по той причине, что у нас слишком мало внешних угроз. У нас э, очень много времени для рефлексии, и у нас очень мало э, реальной необходимости жизненные необходимости что-то делать. Да. В отличие от всего животного мира, который живет в условиях, как бы, либо ты бегаешь и ищешь себе еду, либо ты сдохнешь. У тебя нет вариантов. И ты все время выживаешь.
0: Вопрос все время выживания. Вопрос каждый... Все
1: время. Да. Ты никогда не находишься в состоянии благополучия, изобилия. Да. Так, что ты можешь спокойно сесть, расслабиться, можешь... Весь день, вообще ничего Можешь неделю вообще ничего не делать И у тебя все будет нормально Ты не Это умрешь Мышь пришла, Животная...
0: собралась в норку Открыла окошко и смотрит за окном, такая пьет горячее. Открыла оку...
1: <свечный> забралась на подоконник, налила <свечный> себе <свечный> бокал вина. <свечный> закурила, а, зажгла. Заж... Да, зажгла? Да, Обязательно зажгла свечку, конечно да. же. От нее пригурила сигаретка. <свечный> и смотрит на дождь. Раз
0: разделась <свечный> такая. То есть, ну, она на самом деле не разделась, она просто переоделась, она надела. она халатик. В халат. такая... халатик, да, да. В и такая... Сигар... Или
1: в... завернулась в
0: плед. Лет. И сидит такая, я мышь или я не мышь? <laughs> так вот, то
1: есть такое размышление. Мышь, мышь я дрожащая или право имею, да. Мировое правительство. Подкаст про политику. Почему про политику-то? Ну, очень хорошо в
0: политическую картину мира. И особенно в политическую ситуацию в России сейчас это
1: вписывается. Ой, ладно, уж и... Это как в этом анекдоте, что в церковно-приходской школе заболел учитель физики и попросили батюшку провести урок физики. Заходит в класс, здравствуйте, от руки, сегодня я буду у вас вести урок физики. Ответствуйте мне, что самое тяжелое на свете. Все молчат? Естественно, Вовочка. Задний парты тянет руку. Хуй, батюшка. Хм, обуснуй. Если не встает, то никакими подъемными механизмами не поднять. Богохульно, но верно. А ответствуйте мне, отроки, что самое легкое на свете. Опять все молчат, и опять, естественно, Волочка. Хуй, батюшка. Хм, обоснуй. А от одной только мысли подняться может. Богохульно, но верно. А ответствуйте мне, отроки, что самое скользкое на свете. Опять все молчат, и опять Волочка с задней парты руку тянет. Молчи, отрок, а ты, ты мне сейчас всю физику к хуям сведешь. Хорошая. Вот. Ты вот так вот сейчас все сведешь к нам.
0: Подкаст «Мировая правительство». Совершенно случайно я почему-то стал вспоминать исследования про белочек, про то, что белочки, они на самом деле очень крутые тем, что они помнят, где они закапывают орешки, О, и, да, и еще они время от времени их выкапывают и проверяют, не поврежден ли сам, сама оболочка от этого орешка, то есть плод как бы нормальный, то есть будет храниться или нет. А еще одни воруют друг у друга. Белочка следит за другой белочкой, когда то закапывает, и может иногда выкопать и переложить в какое-то свое место. У них на самом деле интересный факт, что они, по-моему, даже... Я не помню, какой процент, но большая часть закопанных орешков они выкапывают, и они используются в конечном итоге. То есть очень маленький процент потерянных в этом пути, в этой цепочке орешков. Исследование, про которое я читал, там было про снабжение этих орешков GPS-ом, сенсорами, потом отслеживание в течение года, кажется. Слежился очень длительный этап. В длительном этапе получалось, что большая часть орешков была найдена и каким-то образом ну, реализована. И у них КПД достаточно высокое.
1: Круто. Белочки очень крутые. Я всегда в них верил. Белочки молодцы. Когда мы говорим про ожирение животных
0: и их ленность, вот белочки, они... Страдают тем, я просто помню, что когда ты ездишь в какие-то парки часто, где есть белочки, и туристическими, ну, с основными скоплениями туристов есть, как бы, площадки видовые, ну, в Америке, по крайней мере. Это очень распространено. То есть есть такие точки, на которые ты приезжаешь, и ты гарантированно получаешь отличную фотографию. Там специально все оборудовано, ставят туалет, тебе могут даже иногда какую-нибудь карту показать, где наилучшее направление, съемки и так далее. И там белочки бегают. Соответственно, рядом с белочками часто или где-то вообще находится такая большая табличка, на написано: Не кормите белочку. И я помню, там была одна белочка. Просто я смотрел, так вообще не смотрел, какое-то выступление Джива Кирил. Белочка заталкивала себе орешки в рот и у нее уже во рту было но ну, там просто вот человек который ей эти орешки давал ему было интересно посмотреть видимо сколько она может себе затолкать на момент когда я там был был мы были на 12 орешке то есть насколько я помню она затолкала себе в рот 12 орешков у нее уже было большой достаточно рот
1: звезда ютуба звезда ютуба да однозначно тиктока на звезда просто
0: эта белочка была
1: нам, конечно, в данном подкасте не хватает никого-никого еще дроздова. Белочки такие замечательные, животные. Они вспомнят все свои орешки. Взрослая белочка может засунуть в рот себе до 12, а то и 15 орешков.
0: Почему она должна быть какая-нибудь взрослая атлантическая белочка. почему У меня вот хочется сказать, что она атлантическая. Потому что мне кажется, что океаническая связь белочки, она просто должна существовать, должна быть белочка, которая не лесная, а атлантическая, понимаешь? Североатлантическая. Североатлантическая белочка. И ты сразу представляешь, такой, такая белочка.
1: Североатлантическая белочка – это когда Колумб был Америку, и у них просто не было уже еды, оставался только рома. Вот у них была Североатлантическая
0: белочка. Однозначно. Я представлял белочку с гигантскими передними зубами. Саблезубая. Саблезубая, да. вот Саблезубая белочка. А ты как бы Колумба с алкоголизмом. Я думаю, Колумб
1: был алкоголиком еще тем. Сложная была личность. Кого он по Америку открыл, великий был моряк. Но заодно он научил весь мир курить табак. Минздрав предупреждает. Да.
0: И мы не одобряем курение и вейпинг.
1: Мы ничего не одобряем и ничего не порицаем. Мы посередине. Ну мы же мировое правительство. В общем, делайте, а мы посмотрим. А мы обсудим. Надо. А мы обсудим. Межконтинентальная диванная аналитика.
0: Великая межконтинентальная диванная аналитика подкаст мировой правительство». подписывайтесь
1: да нам явно не хватает рекламных интеграций поэтому мы рекламируем сами себя
0: однозначно не хватает рекламных интеграций яндекс пожалуйста интегрируйте в нас, что я бы хотел чтобы вы нас какой-нибудь яндекс метр
1: интегрировали и интегрируйте хоть какой-нибудь чип, что ли, в меня. Интегрируйте в меня Яндекс Навигатор. Я вам буду рассказывать, насколько велики пробки в моей квартире. У меня будет 0 баллов, я буду поднимать статистику по Москве.
0: Вы можете послушать наш подкаст на Брейкере, Google Подкаст, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, а также Яндекс Подкасты.
1: Мировое правительство, часть 2, закончили свое обсуждение.